0: Então vamos falar aqui com a nossa convidada de hoje. Como é o nome da convidada de hoje, Dona Bruna Doutor, Carvalho?
1: Doutora Denise.
0: Doutora Denise, Denise Dias. Doutora, a gente quer em primeira mão agradecer a disponibilidade da senhora, já nesse horário, por estar conversando conosco, com os nossos ouvintes, sobre uma coisa que é tão importante que é essa questão uh, previdenciária. né? Uh, doutora, uhum. resumindo, eu vou fazer uma pergunta uh, de uma forma bem resumida. Resumindo em miúdos. Houve muita mudança aí nas regras do INSS, nessas, nas regras previdenciárias, de uma forma resumida?
2: Sim, primeiro eu quero desejar um bom dia à Bruna Carvalha, quero agradecer pelo convite, desejar também um bom dia a você, Evan News, obrigado. e a todos os ouvintes da PSNFM, né? Sim, é, após a reforma previdenciária que aconteceu em novembro de 2019, é, tivemos mudanças, né? E de lá para cá, é, a gente vem vindo é, é, com essas mudanças por conta do reajuste do salário mínimo que impacta diretamente, né? É, como, é, como é que eu posso exemplificar isso? É, ontem, sexta-feira, dia 25, o INSS ele começou a pagar é, os benefícios previdenciários já com reajuste. Então, as, os aposentados e os pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste este ano, de 2022, é, de 10,16%. E desse modo, o teto dos benefícios passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.086,22, né? Para quem recebe benefícios... É, previdenciários no valor de até um salário mínimo, o piso nacional passou de R$ 1.100 para R$ 1.212, sofrendo um reajuste aí um pouco maior daqueles que recebem benefícios a ma mais de um salário mínimo, ou seja, esse reajuste é, para os beneficiários de um salário mínimo ficou em torno de 10,18%. É, né? Lembrando também que essa alteração em 2021 é, o reajuste para quem recebia mais de, salário mínimo, de né? já, recebia, é, um salário mínimo ficou em torno de 5,45, e para quem recebia um salário mínimo ficou em torno de 5,26. Então, se você compara o ano de 2021, essa, esse reajuste que teve é, para o reajuste que teve agora em 2022, é um reajuste né, considerável, porque no ano de 2021, vamos lá comparar, foi um reajuste de 5,45 para quem recebe benefício mais, mais, mais do salário mínimo. Né? Esse ano, a alteração foi de 10,16. Para os beneficiários de um salário mínimo, ano passado, foi 5,26. Esse ano, o reajuste foi de 10,18.
1: Então, a gente entende que foi um reajuste considerado. Doutora Denise, e, e esse Sim. reajuste, essa mudança, foi feita apenas para... Pra... A trabalhadores de empresas privadas ou para os e também para os servidores públicos?
2: Não, esse é quando é, se trata de, de regime é, geral, né? Que é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Esse reajuste ele foi abarcado tão somente para os beneficiários, né? De por exemplo, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, pensionistas. E aposentados
1: do INSS. Hum. É, Doutor, eu gostaria que a senhora explicasse aí como é que vai ficar a contribuição para a mulher por idade, já que até o ano de 2023 fica aumentando é, para seis meses, né? Não é isso? Ex exato. Na verdade, é porque assim, a gente tem algumas regras de transição, né?
2: É, a gente tem a regra de transição por pontos, né? Que, é, que consegue a, a aposentadoria de contribuição Quem atinge a soma de pontos A soma de pontos seria a idade mais o tempo de contribuição Que seria 89 é, pontos para mulheres 99 pontos para homens Sendo que é, nessa regra de transição A mulher precisa ter 30 anos de contribuição E o homem precisa ter 35 anos de contribuição a gente tem uma outra regra também de transição, que é a da idade progressiva. Para mulheres, elas precisam ter 57 é, anos e 6 meses, mais 30 anos de contribuição. Para os homens, 62 anos e 6 meses, mais 35 anos de contribuição. E para a aposentadoria por idade, é que é essa alteração de 6 meses que você falou, né? Atualmente é 61 anos e 6 meses. Para o homem, é 65. Mais 15 anos de contribuição. A gente tem mais duas regrinhas que seria do, do pedágio, né? Que seria pedágio de, de 50%, para é, a mulher seria exigido 30 anos, né? E aí você, você, você entra na regra do pedágio de 50 anos, 50% do tempo que faltava, né? Para você atingir os 30 anos, é em 13 de novembro de 2019, que foi a data que foi editada. A, 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 a emenda complementar que ensejou a reforma previdenciária Nessa mesma regra do pedágio de 50%, o homem precisa ter os 35 anos. Né? Mais o pedágio né? de 50% ao tempo que faltava para, para que o homem atingisse os 35 anos é, na data da reforma, ou seja, 13 de novembro de 2019. E a última regra seria. O pedágio de 100%, né, que a mulher precisa ter 57 anos, o um homem 60 anos, mais o pedágio, né, o tempo que faltava para atingir os 30 anos, no caso mulher, os 35, 35 anos de contribuição, né, na data de 13 de 11 de 2019.
0: E doutora, houve mudanças na pensão por morte também ou não? Ou ficou ainda Sim, com a regra tá? antiga?
2: Sim, também houve, sim. É, na verdade, é, hoje, para que, que a pessoa se torne vitalícia, é, os dependentes, é, que aí já os dependentes seriam os ascendentes, na ausência de descendentes, que seriam filhos, esposas, e aí a gente vai descendo para um outro lista Mas, assim, hoje, para a esposa, por exemplo, que é uma dependência já presumida, eu não preciso provar minha dependência econômica. Eu preciso é, é, comprovar tão somente é, ou a união estável ou o casamento. É, nesses casos, a pensão só é vitalícia é, a partir dos 45 anos de idade, certo? Mas, assim, tem uma outra alteração também. O falecimento por acidente de trabalho ou doença ocupacional, a pensão, ela, ela fica com... com é, o, o salário de benefício em 100%. Quer dizer, o dependente que recebe uma pensão alimentícia do instituidor da pensão que veio a falecer por acidente de trabalho ou doença ocupacional, o dependente recebe 100% do salário de benefício. Em contrapartida, é, o instituidor que faleceu por causa diversa, a pensão fica equivalente a 60% do salário de, de, de benefício um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição
1: para o homem e 15 anos para a mulher. Doutora, e a, e a questão das perícias, como é que vai vai continuar funcionando? Vai ter uma mudança? Vai ser de forma remota? Vai ter que ser presencial? Como é que vai funcionar?
2: Sim, existe né existe essa, essa esse projeto... Né, mas até o momento é, a gente não, não, não sabe ainda se veiculou né, essa possibilidade de que, de, de que isso fosse remota, mas é, a gente tem que deva continuar presencial né, em âmbito administrativo, é, é, porque assim, você vai parecer é, é, se torna muito complicado, né, porque você precisa examinar documento, você precisa fazer é, aquela anamnese, fazer o, 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 o exame físico mesmo, né? Então, eu acredito que, a, que as perícias devam continuar de forma é, presencial, né? Até o momento, é, 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 vai continuar
1: de, dessa forma. E o trabalhador que quer verificar o seu tempo de contribuição, como é que faz? Tem que ir no site, tem que ir no site do INSS ou na própria agência do INSS para verificar seu tempo Sim. de contribuição?
2: sim Na verdade, hoje, para que é, é, esse serviço seja otimizado, você pode acessar o aplicativo do meu INSS, mas também pode acessar pelo site né, do INSS. Você precisa de uma senha. Se você tiver todas as suas informações, você já consegue gerar a senha no próprio sistema. Senão, você pode se dirigir a uma agência do INSS, requerer a sua senha inicial... Para ter acesso ao aplicativo. Lá são fornecidos diversos é, 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 atendimentos, como extrato é, das contribuições, né, que é o FINI, você pode fazer agendamento de perícia, você pode fazer a simulação da sua aposentadoria, você pode retirar extrato de pagamento, você pode requerer lá os periciais, você pode fazer acesso de, 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 de vínculos, você pode está é, atualizando seus dados cadastrais. Então é uma série de, de, de serviços que o aplicativo fornece. tá? Mas assim, eu quero ressaltar que quando você, por exemplo, é, entra com um processo administrativo de pensão por morte ou de aposentadoria, lá no meu INSS. Se você consultar lá na abazinha, é, consultar os meus pedidos, você vai ver lá todos os processos administrativos. Então, é importante que o, o, o segurado é, de posse da senha, ele não mexa. Por quê? Porque é, a gente tem um convênio, né, e agora eu falo é, em nome da instituição, a OAB do Piauí tem um convênio com o INSS que nos oportuniza, né, oportuniza o advogado, a estar tá fazendo esse requerimento. Esse requerimento, ele é migrado para o meu INSS. Então, às vezes, por, 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 por até desconhecimento do, do, desse próprio aplicativo, né, o, o segurado pode ir lá, às vezes, ou cancelar uma tarefa, ou cancelar esse próprio pedido que a gente faz, né, de, de, ou de pessoa de morte, ou de, de aposentadoria, e aí complicar um pouquinho. Então, assim, o importante é deixar claro que o segurado, ele tem acesso a esse serviço, mas também é importante que se tenha cuidado ao manusear esse aplicativo.
0: É, doutora, tem um ouvinte aqui, a Ângela. ela manda uma pergunta. Bom dia a todos. Sim. Quem já é pensionista, entra nessa redução de 60%, os direitos adquiri, adquiridos são mantidos?
2: Não, não. Quem já tem, quem já recebe, não é emitido. Essas, essas regras então, para quem entrou, para quem vai receber benefícios depois da emenda constitucional, né, que foi editada 13 de novembro de 2019, quem já recebe os benefícios, fica da forma como está. Tem, portanto, o direito adquirido como você mencionou.
0: Tá ok. Uh, doutora, a gente queria agradecer a senhora por estar conosco aqui, conversando aqui no Café Brasil com os nossos ouvintes sobre um tema que é de extrema importância, que são as regras previdenciárias aí do INSS, tá bom? Então, ah, tá, a gente ótimo. deixa até um convite mais uma vez aqui outro convite para em outra oportunidade a gente estar tá conversando um pouco mais adentro no mesmo tema ou em temas também é, relevantes ali dentro do INSS
2: pronto, eu é que agradeço a oportunidade Bruna Vanilson, quero é, me colocar à disposição sempre que for é, preciso, tá? Falar sobre esse tema para mim é sempre uma felicidade muito grande Tá, e eu tô à disposição. Podem contar comigo sempre, tá bom? Eu estarei à disposição. Quero deixar um abraço pra Bruna, para você e para todos os ouvintes da Terezinha FM.
1: Muito obrigada, doutora Denise. Obrigado, doutora Pronto. Denise.
0: Tá. Até mais. Bom dia.
1: Põe, tá? Um
0: bom dia. Tchau, tchau. Aí, esteve aqui conosco a doutora Denise Paz, ela que é presidente ali da Comissão Previdenciária do OAB Seccional Piauí. Falando com a gente sobre Aqui, as mudanças na Previdência Social, as mudanças nas as novas regras do INSS, tá bom?